0: Herzlich willkommen, liebe Olga. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser kurzes Kundeninterview. Hi, Marlo. Ja, seit rund sechs Monaten bist du jetzt Steuerberaterin. Wir wollen heute mal gemeinsam auf die Zeit zurückblicken. Wie fühlt sich das an, diesen Titel jetzt tragen zu dürfen?
1: Ja, ja ich habe jetzt die ganze Zeit schon gesagt, also eigentlich erst nach der Prüfung habe ich mich nicht direkt so wie als Gewinner. So das Gefühl habe ich nicht bekommen. <lacht> man war so fertig, dass man dann kaum noch Zeit, also so Kraft für Freude hatte, mhm. aber dann, als ich meine Zulassungsurkunde bekommen habe, was ein bisschen gedauert hat, ich glaube, ich habe Anfang Sommer oder sowas meine Zulassung bekommen, da kam das Gefühl, yes, ich habe es <lacht> geschafft. Also, aber wie gesagt, nach der Prüfung direkt, da hat man nicht so mhm. <lacht> Wiener Gefühle.
0: Ja, das ist natürlich ein langer und harter Weg gewesen, bis man diese Zulassungsurkunde dann in der Hand halten darf. Mittlerweile hat sich da sozusagen im Berufsleben für dich schon was verändert.
1: Für mich nicht. Also ich bin ja weiterhin in meiner Position geblieben. Ich habe mich auch ähm, als Syndikus Steuerberaterin zulassen lassen, mhm. also als Zulassung bekommen. Ich wollte auch das so, dass ich dann zuerst in meiner Position bleibe, weil ich habe sehr gute, mhm. guten Arbeitgeber gefunden. Ich habe leider vor der Prüfung, also noch in der Vorbereitungsphase, meinen Job verloren. Das mhm. war noch in der Elternzeit, ähm, geschuldet, dass einfach die Niederlassung in Frankfurt geschlossen wurde und musste während der Vorbereitung noch einen neuen Job suchen. Und das hat sehr gut geklappt. Ich habe wirklich jetzt äh, bin glücklich gelandet. <lacht> Deswegen bleibe ich erstmal insoweit in meiner Position.
0: Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr positiv an. Ich habe eben schon angesprochen, lange und harte Vorbereitungszeit. Da wollen wir heute natürlich ein bisschen intensiver drüber sprechen. Wir haben uns gemeinsam auf die mündliche Prüfung vorbereitet. Wir wollen natürlich aber vorne starten. Magst mal vielleicht so ein bisschen was erzählen zu deiner Prüfungsvorbereitung? Vielleicht auch so ein bisschen zum Werdegang, zum Background, damit wir wissen, wo du sozusagen gestartet bist.
1: Ja, ich komme aus Russland. 98 habe ich mein Studium. Vergleichbar wie in Deutschland gewählt, Abgeschlossen, Diplom Ökonom. Muss man aber bedenken, das liegt wirklich Jahre zurück. Und damals, nach Verfall von Sowjetunion, diese bwl die waren ein bisschen anders, <lacht> als die jetzt gestartet werden. Ja, nichtsdestotrotz, ich hatte schon während des Studiums gearbeitet, habe eigentlich mich immer, ich wollte immer im Vertrieb tätig sein. Vertrieb, Marketing, <lacht> Marketanalyse, das hat alles mich sehr interessiert. Und wir sind nach Deutschland gekommen und dann habe ich festgestellt, Gut, Mentalität kenne ich nicht. Fällt ja. mir sehr schwer, auf den Menschen einzugehen, zu verstehen. Wir sind auch noch in Sachsen angekommen. Da kam noch zusätzlich, dass man deutsches Dialekt nicht so ganz verstanden ja. hat. Und dann habe ich gesagt, nein, also mit Marketing wird es sicherlich schwierig werden. Ich muss mir einen anderen Beruf suchen, wo ich vielleicht doch nicht so viel reden muss. Und habe mich dann für die Buchhaltung entschieden. Habe dann so ja. einen Kurs bekommen vom Arbeitsamt, das ich dann ein Jahr gemacht habe. Da dachte ich mir, okay, langweiliger Job, Leben lang. Bleibt dann so. Ja. <lacht> Kann ich nichts ändern. Und ähm, hat sich aber natürlich alles herausge anders herausgestellt. Ich habe einen sehr guten Job bekommen, war sehr interessant. Natürlich, ich musste sehr viel sprechen, ja. habe eine leitende Position bekommen und dann natürlich musste ich auch sehr viel mit Menschen zusammenarbeiten. Das hat wunderbar alles immer geklappt. Ich habe dann aber gemerkt, also so ein einfacher Kurs in der Buchhaltung reicht nicht aus, da muss man schon ja. andere Kenntnisse haben. habe dann 2005 meinen ersten Bilanzbuchhalterprüfung gemacht. Es war damals getrennt, Früher hattest du dann immer so einen nationalen Bilanzbehalterkurs gemacht und dann internationalen Teil. Es mhm. waren ja zwei verschiedene Teile und zwei verschiedene Prüfungen auch. Sodass ich den nationalen 2005 gemacht habe und 2008 dann den internationalen Bilanzbehalterkurs fertig gemacht habe und dann die Prüfung auch bestanden habe. Und dann habe ich gemerkt, es ist ja eine ganz andere Welt. Es ist wirklich äh, hat mit Langeweile nichts zu tun. <lacht> es ist wirklich sehr kreativ. Man kann sehr viel gestalterisch tätig sein. Und natürlich, das Wissen ähm, hat mir sehr geholfen, auch während meiner Berufspraxis, dass ich dann mit den Wirtschaftsprüfern, mit den Steuerberatern immer noch nicht alles verstanden habe, aber zumindest war ich schon da dran, dass mhm. ich dann den Gedanken gegen folgen konnte. Dann in der letzten Zeit, meine private äh, Lebensumstände äh, so haben sich geändert. Ich bin zum zweiten Mal verheiratet, zwei kleine Kinder, war jetzt in der Elternzeit und dann habe ich gedacht, hm. Also irgendwie würde ich doch schon mein Leben so ein bisschen für die Zukunft vorplanen. Mhm. Ich nähere mit jetzt, äh, mich jetzt dem 46. Geburtstag und wollte mir dann ein bisschen noch mehr äh, Backup schaffen, dass ich sage, okay, ich habe immer Gebrauch auf dem Markt, also auch späteren mhm. Jahren, also über 55 finde ich immer noch interessante Jobs. Und dann da habe ich an die Steuerberaterprüfung gedacht. Ich habe mir das natürlich alles ganz anders vorgestellt, mhm. <lacht> auch in der Vorbereitung zu der Schriftlichen. Wir haben uns ja kurz vor der Prüfung kennengelernt, mhm. Und dann habe ich dir damals schon erzählt, die Vorbereitung lief wirklich super, also katastrophal. Mhm. Also alles lief alles anders ja. als wie geplant. Also mhm. <lacht> Erstens waren die durch Corona die Kinderbetreuungsmöglichkeiten null. Mhm. Also da gab es kaum. Also alle geplanten Zeiten für Kindergarten und so weiter sind dann entfallen. Dann habe ich, wie gesagt, einen Job verloren während der Elternzeit, dann mein Mann. Dann musste ich dann die Arbeit suchen. Also es war wirklich so... Eins also nach dem anderen, eine Katastrophe ja. nach der anderen und ähm, das war sehr schwierig, also habe ich dir ja gleich gesagt, ich gehe in die Mündliche so, dass ich dann sage, es ist ein Test für mich, ich ja. werde nicht bestehen. Das war meine feste Voraussetzung. Ich bin ja. einfach in die Prüfung rein. Ich habe keine Klausuren geschrieben vor der Prüfung. Ich habe wirklich also sie durchgearbeitet, aber keine ja. einzige Klausur geschrieben. Also dachte ich, okay, das werden jetzt meine ersten Klausuren sein. Ja. Ich gehe da rein, schaue, wie das abläuft, wie ich ja. mich fühle, wie geht es einem so körperlich, mental. Und dann bereite ich mich noch ein Jahr weiter mhm. vor und dann habe mhm. ich mir schon einen Anbieter gesucht, mit dem ich dann zusammenarbeiten kann, um die schriftliche Vorbereitung zu mhm. wiederholen und bin mhm. dann auf euch drauf gekommen.
0: Genau, wir, wir haken da mal kurz ein, das ist natürlich eine außergewöhnliche äh, Story, keine, wer, für alle die zuschauen, sollte man so nicht äh, praktizieren <lacht> und nicht nachmachen. nachmachen. Okay. Genau, wir haben, wir haben auch, äh, wo wir gesprochen haben, jetzt nicht unbedingt äh, primär damit gerechnet, dass es so äh, geklappt haben wird, aber wir haben uns natürlich dann äh, konsequent vorbereitet auf die mündliche, was ganz, ganz wichtig war, weil natürlich wie du selber ja. schon so ein bisschen hast durchblicken lassen, viele Bereiche noch gar nicht richtig behandelt worden sind. Das heißt, wir mussten erstmal die Basis bauen. Wir ja. hatten dann, als die Ergebnisse kamen, äh, auch das Glück, dass du einen sehr, sehr späten äh, Prüfungstermin ja. bekommen hast im April, sodass wir ja. sehr viel Zeit hatten, letztendlich mehr oder weniger ein halbes Jahr, wo wir insbesondere nochmal diese Grundlagen im Steuerrecht, gar nicht die sonstigen Themen, die noch dazu kommen, sondern insbesondere im Steuerrecht, das Ganze legen konnten und dann natürlich auch erfolgreich geschafft haben. Für mich nochmal so ein bisschen rückblickend auf die schriftliche Prüfungsvorbereitung. Was waren die großen Probleme, die du hattest in der Vorbereitung? Du hast schon so ein bisschen was zu deiner Vorgehensweise geschildert. Wie ist es dazu gekommen? Was waren die, die Ursachen dahinter?
1: Also ich würde sagen, wie gesagt, ich hatte ja vorher mich vor, der, ähm, vor dem Einstieg in diese Vorbereitung gar nicht mich erkundigt. Also so mhm. richtig Informationen gar nicht gesammelt. Äh, welche Anbieter es gibt oder wie mache ich die Vorbereitung? Was sind die Voraussetzungen? Was brauche ich, um die Prüfung zu bestehen? Mhm. Jetzt rückblickend also würde ich einen Plan ausarbeiten, dass man sagt, mhm. okay, wo ist meine Basis? Was kann mhm. ich sehr gut? Zum Beispiel, ich komme aus dem Rechnungswesenbereich. Mhm. Äh, Im Grunde genommen, Ganze Teile, was Bilanzierung anging, war verlorene mhm. Zeit für mich, weil ich das natürlich mhm. ja auch in der Praxis sehr gut kenne. Aber wiederum Thematiken wie juristische Themen, mit denen ich mhm. sehr wenige Berührungspunkte habe, auf denen aber sehr viel aufbaut, also Grundkenntnisse. BGB und so weiter, hatte ich ja gar nicht, also oder mhm. das ist so veraltet gewesen, dass man da, ja, als Basis rechnen könnte und deswegen hätte ich dann anders vorgegangen, also dass man eigentlich zuerst ein Beratungsgespräch braucht mit jemandem, der weiß, woraus dann ankommt, man checkt alles ab, was man als Basis mitbringt und mhm. darauf baut man dann auf. das hatte mhm. ich ja alles nicht und mhm. das hat mir natürlich gefehlt und ich habe alles nur während der Vorbereitung festgestellt mhm. und um die Standardkurse, sind ja so ja. aufgebaut, dass ist ja ein Mischmasch. Es sind so ein, ja. bisschen, ein bisschen Grundkenntnisse, ein bisschen ja. Spezifika für die Steuerberaterprüfung, aber nicht so gezielt, was das, was du
0: genau benötigst. Genau, ja. es ist halt sehr, sehr pauschalisiert häufig, ne? nicht dieser genau. äh, Weg, den du jetzt gerade schon beschrieben hast, genau wie wir das auch machen oder auch vorgeben, dass man eben schaut, Analyse, wo stehst du gerade, was braucht derjenige oder diejenige, um letztendlich seine oder ihre Lücken zu füllen, zu schließen, um dann eben auf das gewünschte Niveau zu kommen und das, was du beschrieben hast, spricht ja auch so ein bisschen für so eine Hilflosigkeit oder man wird alleine gelassen. Ne? Du hast zwar ja, den Kurs, den ja. du besuchen kannst, ja, aber mit diesen ganzen Fragen, die dann natürlich aufkommen, insbesondere in planungstechnischer, strategischer Hinsicht, da wird man letztendlich äh, häufig sehr alleine gelassen oder ist auf sich alleine gestellt, oder?
1: Die Erfahrung, also ich habe ja den, mit euch die Erfahrung gehabt, ich nehme ein Beispiel Abgabeordnung. Das ist ja so ein Standardkurs im Programm, hm. äh, wo man aber davon schon ein bisschen davon ausgeht, dass es so eine auf einen Stoffsteuerfachangestellten Basis hm aufgebaut. Das hatte ähm. ich ja natürlich nicht. Abgabeordnung ähm. im Bilanzbehalterkurs, das ist ähm. eine Stunde vielleicht. Ähm. So, das heißt, die ganze Basis Basisfelder, da. dann bin ich in den Kurs reingegangen, habe nichts verstanden, wusste überhaupt ähm. nicht, wie ich an die Aufgaben rangehen kann und die sind ähm. ja eben so komplex im Abgabebereich. Deswegen, ja. als ich in die mündliche reingegangen bin, in die Vorbereitung, habe ich gesagt, ich brauche jetzt erstmal meinen ähm. Basiskurs. Ja. Deswegen habe ich das auch mhm. bei euch dann auch separat nachgefragt und gebucht. Mhm. Und dann war der Vorteil, ich bin durch die Unterlagen bei euch durch, durch die ganzen Vorlesungen durch. Mhm. Dann hatten sich so ein paar Knoten gebildet, wo man gesagt mhm. hat, so jetzt verstehe ich das irgendwie nicht. Mhm. Ich konnte das aufschreiben, euch zur mhm. Verfügung stellen meine Notizen und habe dann meine Antworten zurückbekommen, sodass meine mhm. Knoten sich aufgelöst haben. Ja. Das hat man natürlich in den anderen Kursen vielleicht nicht so, die Möglichkeit mhm. dieser Kommunikation. Genau, das ist
0: ganz, ganz wichtig. es war natürlich bei dir jetzt in der mündlichen Sonderfrage. Fall. normalerweise passiert das ja. natürlich schon in der, in der schriftlichen ja. Prüfungsvorbereitung, aber genau das ist eben das, was wir auch immer mitgeben, einem Kunden gerade für die schriftliche Vorbereitung, du musst Antworten auf deine Fragen bekommen, ne? weil jeder steigt an einer anderen Stelle aus, jeder hat sozusagen einen anderen Verständnisstand oder auch Probleme an der einen oder anderen Stelle und dann eben genau äh, gesagt zu bekommen, hier musst du das beachten, das sind sozusagen die Antworten auf deine persönlichen individuellen Fragen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Weil man kann sich nicht alles selber beibringen, alles erklären. Dafür ist die Zeit einfach in der Vorbereitung äh, deutlich zu knapp. Ja, du hast eben schon so ein bisschen angesprochen, was die Zusammenarbeit angeht. Was sind noch weitere Aspekte, wenn du so ein bisschen auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit blickst, jetzt in der äh, Prüfungsvorbereitung? So, also
1: was mir sehr gut gefallen hat auch, also, dass diese, äh, unsere Runden, also die Besprechungsrunden, die thematischen Runden, waren immer nicht diese volle Samstage, wo man dann acht Stunden am Stück, wo man dann die letzten vier Stunden sowieso, Gehirn schaltet sich ab und man versteht kaum noch was, mhm. sondern wirklich kurz, knapp. Also es waren ja, glaube ich, drei Stunden, die wir dann immer abends hatten. Dass wir dann auch kleinere Gruppen waren, konnten dann mhm. alles du durchdiskutieren, wirklich, dass mhm. man wirklich jeder dann mitkommt und versteht. Mhm. Durch die Fragen von den anderen Teilnehmern hat man vielleicht selbst was gesehen, mhm. was man vorher übersehen hat. Und das war natürlich also so diese lebendige Kommunikation, dass man mhm. nicht nur einfach frontal unterrichtet wird. Das war mir auch sehr wichtig, weil selbst was lesen oder durcharbeiten kann ich ja mit den Büchern und Skripten, aber eben dieser mhm. Austausch, das hat mir sehr gut getan. Also das hat mir auch Sicherheit mhm. gegeben, dass ich... Mhm. Etwas kann und etwas weiß.
0: Noch weitere Aspekte, die dir einfallen?
1: Also wie gesagt, diese Kommunikation, dass wir mhm. auf jeden Fall so direkt kommunizieren konnten, dass wir dann ähm, im Messenger-Dienst dann uns austauschen können. Man kann die Fragen stellen und die kann man immer sehr ausführlich auch von euch zurück, dass man wirklich verstanden hat und die Knoten auflösen konnte. Und ich fand auch die Vorgehensweise, wie du zum Beispiel du persönlich einen Stoff mhm. erklärst, fand ich immer sehr gut, weil es sehr äh, visuell ist. Mhm. Also, also diese ganzen Zeichnungen, die du immer machst, also das mhm. hat mir sehr gut gefallen, weil das prägt sich super gut ein. Also viele Themen, mhm. wo ich in der schriftlichen Vorbereitung dachte ich, ich habe das ja verstanden eigentlich, aber so ein Aha-Effekt hatte ich, als erst deine Vorlesung zum Teil oder deine Erklärung hm. oder deine Zeichnungen gesehen habe. Dann habe ich gedacht, ah, so ist es, deswegen. Also das ist, es hat hm. mir sehr gut aufgefallen.
0: Ja, da sprichst du schon einen Punkt an. Verständnis ist im Steuerrecht natürlich ganz, ja. ganz wichtig. Es bringt nichts, einfach nur die Informationen durchzulesen, sondern man muss sie entweder so aufbereiten, dass man sie dann auch wirklich im Zusammenhang verstehen kann. Das ist mir auch immer ein persönliches Anliegen, wie du schon gesagt hast, ja. dass man da auch wirklich mit dem Verständnis arbeitet. Das macht das Ganze eben auch deutlich deutlich leichter, in der, in, der Auf, in der Aufnahme vom Stoff, ne, das Ganze besser ja. aufzuarbeiten, zu verstehen und dann auch anwenden zu können, das ist ja auch immer sozusagen ein ganz wichtiger Punkt. Magst du vielleicht noch ein bisschen was zu deiner mündlichen Prüfung selber erzählen? Wie lief das ab?
1: Also wie gesagt, ein, ein Gefühl, dass man wirklich so Hero und kommt man raus, das hatte hm. keiner von uns. Also wir waren hm. alle Teilnehmer, wir waren nach der Prüfung sehr platt, weil man die Fragen gestellt bekommen und man wusste gar nicht, das war teilweise kreuzwort technisch unterwegs, hm. anstatt dass man fachlicher gefragt wurde, weil man wusste gar nicht jetzt, keiner von uns, welche Richtung wurde denn gefragt. Also mhm. was ist denn gerade die Frage? Das mhm. war uns teilweise sehr schwer. Manchmal war das teilweise sehr witzig auch, weil man gedacht hat, ach so, das ist doch selbstverständlich. Und deswegen kam keiner auf die Idee, es auszusprechen. Mhm. Aber es war sehr wirklich gut. Also zum einen habe ich gemerkt, also tatsächlich wurden die Themen sehr oft abgefragt, die gerade aktuell sind, die welche Änderungen im Gesetzen vorgenommen worden sind, etc. Also es ist wirklich so die, die aktuellsten Thematiken. Das heißt, es hat nicht geholfen, dass man sagt, ich habe super Grundtheorie gelernt, sondern man musste wirklich auf dem aktuellsten Stand sein. Das war auf jeden Fall. Und es war dabei eine interessante Situation. Wir hatten eine Diskussion mit dem Prüfer und ich war der Meinung, dass ich richtig liege. <lacht> und, und dann war das auch tatsächlich so, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich lasse das jetzt lieber sein. <lacht> weil, und dann hat sich dann auch äh, in der Praxis, so zwei Monate später, hatte ich das immer wieder auf dem Tisch, weil ich bei mir auf der Arbeit das mhm. auch bereitet habe. Ich, ich hatte doch recht
0: gehabt. <lacht> das war so
1: witzig, weil er am Ende gemeint hat, man kann ja nicht alles wissen. <lacht> und ich dachte, ja, das stimmt. <lacht> man müsste ein bisschen mit Humor nehmen, aber es war sehr ja. anstrengend und mhm. es hat sich gelohnt, wie Sie auch gesagt haben, da ich so die schwächste Anfangsnote hatte, die, mhm. also wirklich die anderen waren viel besser, dass ich bis zum letzten Moment wirklich nicht aufgegeben habe, ich war schon so müde, also mhm. ich habe gedacht, also dreht sich schon alles mhm. und dann kam eine Frage über Kunstlagerregelung mhm. im Umsatzsteuerrecht und ich kenne das Thema sehr gut, auch mhm. aus den beruflichen Erfahrung. Und dann habe ich angefangen tut 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 tut, zu und dann, <lacht> und dann hat er gesagt, ich habe mich wahrscheinlich damit gerettet, mhm. dass ich einfach bis zum letzten Moment wach geblieben bin und beantwortet mhm. habe und mir so die letzten Punkte noch rausgekratzt mhm.
0: habe. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tipp für alle in der mündlichen Prüfung, bis zur letzten Sekunde da Gas geben, das, was man an Wissen hat. Man braucht letztendlich auch mal Fragen, wo man dann richtig punkten kann, richtig loslegen kann und dass du das dann sozusagen zum Schluss nochmal machen konntest, ist natürlich wunderbar. Das gibt einem natürlich auch ein gutes Abschlussgefühl, dass die Prüfung dann eben noch mit einem guten, Ende auch inhaltlich abgeschlossen werden konnte und natürlich dann mit dem großen Erfolg, dass du die Prüfung dann so erfolgreich meistern konntest in dem ersten ja. Versuch. Da kann man natürlich auch besonders stolz drauf sein. Vielleicht noch eine letzte inhaltliche Frage. Du bist ja sozusagen keine Muttersprachlerin. Wie war das für dich sozusagen mit diesen schwierigen Gesetzestexten und vor allem auch mit den schwierigen Sachverhalten klarzukommen?
1: Also ich würde sagen, dadurch, dass ich schon also über 20 Jahre in Deutschland bin und auch die ganze mhm. Zeit eigentlich arbeitstätig bin, war für mich das nicht schwer zu verstehen, aber, also Sachverhalte zu verstehen und zu lesen mhm. nicht, aber die Gesetze, also die Gesetztexte teilweise,
0: mhm.
1: wo man an manchen Stellen also wirklich denkt, also ich denke, das sind für die Deutschen schon schwierig, <lacht> zu erleben. <lacht> und ähm, das war manchmal also wirklich also knifflig, also dass man dann, äh, man müsste sich Brücken bauen, mhm. dass man einfach sagt, ich kann mir anhand von Beispielen oder bestimmten Lösungen kann ich dann mit Verständnis dazu holen, wie ist das im Gesetz gemeint. Mhm. Und was sehr gut hilft natürlich, wenn man ein bisschen googelt, dass man nicht nur einfach so die Themen trocken liest, sondern dass man vielleicht mhm. aus verschiedenen Foren oder irgendwelche zusätzliche Informationen sich holt, dass man so ein bisschen Praxisbezug auch dazu bekommt, weil teilweise sind manchmal Beispiele mhm. beschrieben, dass man mhm. dann nicht so einfach nur den trockenen Text hat. Ja? Also das mhm. hilft dann auf jeden Fall. Aber ja, ich bin schon über 20 Jahre, ich sage mal, mein Sohn lacht immer noch über mich, weil ich <lacht> sagt, zum Sprecher und dann sagt er das vielleicht wahrscheinlich, wir viel leben lang, ich kann es dir ja nicht mhm. ändern, aber also mhm. ich sag mal, so, verstehen konnte man, kann, kann man schon.
0: Ja, so auf machen. jeden Fall. Ja. Sehr schön. Dann zum Abschluss nochmal die Frage, kannst du uns weiterempfehlen und wenn ja, wem? Ja, genau. ich empfehle euch jedem. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, ihr habt schon einige von durch meine Empfehlungen auch schon Kunden bekommen, aber ich empfehle jedem. Also vor allen Dingen, wie gesagt, sage ich immer: also euer Vorteil ist so also dieser persönliche Austausch, kleinere Gruppen persönlicher Zugang zu den Referenten, sodass man direkt Fragen stellen kann. Also ich empfehle euch im Grunde genommen jedem, der mhm. mich fragt, wie habe ich dann die Prüfung bestanden? Ich sage immer, die schriftliche durch einen Wunder, die mündliche thematische Vorbereitung mit euch, weil ich war wirklich sehr Wackelkandidat, das muss man schon sagen. Also ich war Wirklich bei vielen Themen Zero habe ich in der mündlichen angefangen, mich vorzubereiten. Hätte ich nicht mit euch diese Möglichkeit gehabt, die Frage wäre wirklich, ob ich sie bestanden hätte. Ich gehe davon aus, nicht. Ja. Also deswegen bin ich ja. auch euch sehr, sehr dankbar dafür, für diese Zeit und die Begleitung bis zu der Prüfung. Das hat mir sehr viel Bedeutet.
0: Ja, vielen Dank für das Feedback und natürlich, wir freuen uns auch, dass wir an dieser Geschichte, an dieser tollen Geschichte mitwirken durften, dass wir das gemeinsam erfolgreich hinbekommen haben. Du hast es, denke ich, schon wunderbar auf den Punkt gebracht, die Aussage zur Schriftlichen und die Aussage zur Mündlichen, wie das sozusagen vonstatten ging. <lacht> so äh, können wir das auch gerne unterschreiben und dann wünschen wir dir jetzt für die Zukunft alles Gute für dein weiteres Berufsleben. Genieß das, was du erreicht hast, gemeinsam mit deiner Familie und dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute.
1: Dankeschön. Ich danke euch.